0: Evangelho, terça-feira da vigésima oitava semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos Antes da refeição, o Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da Salvação: Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 28 oitava semana do tempo comum, hoje, memória de São João XXIII, Papa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de fazermos mais um passo com o 11 primeiro capítulo. E a esse passo se soma a memória do Papa São João XXIII, que foi o Papa que deu a abertura ao Concílio Vaticano II. Quem quem foi São João 23 São João 23 nasceu em novembro de 1881, num país, numa pequena cidadezinha chamada Sotto il Monte, ou seja, abaixo do Monte, na diocese de Bérgamo. Eu tive particularmente essa oportunidade de conhecer sua casa, de poder conhecer o lugar da sua história. E, nesse mesmo dia, foi batizado com o nome de Ângelo Giuseppe. Foi o quarto de três irmãos, nascidos numa família de camponeses, onde a referência estava sobre o seu pai, que era um produtor de grãos naquela região. Trabalhavam muito, tanto que na parte de baixo da casa guardavam o milho que recolhiam, guardavam as coisas que recolhiam e um pouco das ferramentas que usavam para poder fazer a colheita dos grãos e o trabalho do campo. Ele entrou no seminário de Bergamo, onde estudou até o segundo ano de teologia. E no dia 1 de março de 1896, o seu diretor espiritual admirou-se na Ordem Franciscana Secular, perdão, o admitiu à Ordem Franciscana Secular. Ou seja, o Papa, durante o período do seminário, fez a inscrição a Ordem Terceira de São Francisco. Muito bonito, né? Um homem de um coração entregue a Deus, que já se deixava iluminar pelos santos, pelo testemunho dos santos. E em 1901 a 1905, desse ano, 1901 a 1905, ele foi aluno do Pontifício Seminário Romano, aqui em Roma, graças a uma bolsa de estudos que recebeu. Depois da sua ordenação, seguiu então para uma série de, de outros afazeres. Porém, é preciso recordarmos uma coisa. A ordenação aconteceu no dia 10 de agosto de 1904, em Roma. E no ano seguinte, ele foi nomeado secretário do novo bispo de Bergamo. Então, teve que voltar para Bergamo. Acompanhava nas várias visitas pastorais e atividades que fazia pela diocese. Então, aquele jovemzinho começa agora, a, o jovem sacerdote, a acompanhar o seu bispo e a conhecer com muito cuidado toda a diocese, que não é tão pequena assim. Então, por vezes ensinava história eclesiástica, patrologia, apologética, seja para a formação do clero seja para o povo de Deus nos diversos lugares por onde passava como secretário do bispo e que muitas vezes o próprio bispo encarregava de depois da visita apostólica regressar àquela, àquela paróquia e ajudar aquele padre ou aquela comunidade local, ou aquela região, nesses cuidados. Fez uma grande assistência da ação católica feminina, que foi um grande grupo de ação social que a igreja teve na Itália. Foi um empregador muito solícito e eloquente, muito simples na hora de falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo muito próximo de coração. Naquele período, ele admirava outros três grandes santos que estudou e que buscou seguir no testemunho de vida. São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales e o Beato Gregório Barbarigo. Olha só, meus irmãos como a vida dos santos é importante na nossa história. Falávamos outro dia sobre os influencers. Os santos são os grandes influencers da fé. São aqueles que, pelo testemunho da vida, nos revelam o caminho de sensibilidade para poder compreendermos o Evangelho e colocarmos em prática. E assim, por dez anos, ele cuidou de várias realidades na diocese. Depois, a partir de 1914, o seu bispo o colocou no cuidado do seminário como professor. Era um dos encarregados da formação do seminário como professor. Mas em 1915 a Itália entrou em guerra e foi chamado como sargento sanitário e nomeado então Capelão dos Soldados Feridos que Regressavam da Linha de Frente. E com grande amor ele acompanhava cada um daqueles homens que voltavam dilacerados pelo sofrimento da guerra que ele conheceu de perto, muito de perto e que iria ainda conhecer de uma forma mais brutal quando fosse nomeado bispo. Durante aqueles anos realizou esse exercício até que em 1919, depois do final da guerra, foi nomeado diretor espiritual do seminário. O um homem com grande sabedoria agora começa a transmitir a sabedoria para os rapazes do seminário. E aqui teve a segunda parte do seu trabalho dedicado à igreja, onde vai ser chamado depois para Roma por Bento XV como presidente nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a Propaganda da Fé. E percorreu, então, muitas dioceses da Itália organizando círculos missionários para financiar a ação da igreja e o cuidado o envio de missionários pelo mundo inteiro, especialmente África e também América. Depois, no dia 19 de março de São José, dia de São José de 1925, foi ordenado o bispo e, em seguida, foi enviado como núncio apostólico para a Bulgária. Mais adiante vai ser enviado como núncio apostólico para a Grécia e a Turquia como delegado, né, apostólico para a Grécia e a Turquia, onde vai trabalhar intensamente em favor dos católicos e do diálogo interreligioso entre ortodoxos, muçulmanos e católicos naquela região onde era muito perseguida a fé católica. E no ano de 1944, Pio XII, o nomeia Anúncio Apostólico em Paris. Olha que data, estamos aqui ainda dentro da Segunda Guerra Mundial, ainda em meio a essa sangrenta batalha em que todos os, os vértices da Igreja tomavam conhecimento do que estava acontecendo e ele vai enviado exatamente para Paris no ano de 1944. E durante os últimos meses do conflito mundial, ele acompanhou de perto tudo aquilo que se passava na França e no entorno. E uma vez restabelecida a paz, ajudou os prisioneiros de guerra e trabalhou na normalização da vida eclesial na França, destruída pelos bombardeios e pelos assassinatos em massa. Visitou os grandes santuários franceses procurando reanimar o ânimo de todos aqueles que vagavam pelas cidades da Europa, tentando retornar para suas casas após a destruição da guerra. Que essa é uma coisa que falamos pouco. A Europa depois da guerra se tornou um grande lugar de peregrinos. Eram legiões e legiões de pessoas que partiam de um lado para o outro, tentando voltar para suas casas de origem, tentando chegar de novo nas suas cidades e recomeçar a vida. E como foi importante ver o anúncio que andava de santuário a santuário a falar com o povo e a rezar a Santa Mãe de Deus, ensinando o povo a recomeçar a vida junto com Maria e nosso Senhor. É o mesmo o evangelho desse domingo. Se tem uma coisa que São João 23 para nós sempre foi um testemunho nós conhecemos muito né, o Papa João Paulo II e as andanças do, do Papa João Paulo II para anunciar a proximidade de Cristo, e não apenas isso, mas para testemunhar a presença da Igreja e a vida da Igreja. Mas Papa João XXIII, ainda antes de ser nomeado Papa, fez isso quando era anúncio apostólico intensamente em um período também como o de São João Paulo II, um período muito difícil. E colocando um grande risco sobre isso, mas o fez. O fez por amor ao povo de Deus. O pastor não pode ficar parado enquanto o seu povo sofre. Não pode deixar o povo na, na, na confusão e disperso. E o que que então, naquele momento fez, foi ele ao encontro. Foi um observador também atento e prudente e repleto de confiança nas novas iniciativas pastorais do Episcopado e do Clero da França, animando-os a fazer propostas que fossem eficazes para o cuidado do povo de Deus e para o recomeço da vida nas cidades destruídas em todas as zonas que foram afetadas pelo conflito. Em 1953, passado já esse período, foi feito cardeal e foi agora enviado para Veneza sai de Paris e vai para Veneza. E será ali, como cardeal de Veneza, que virá a ser nomeado, a ser eleito Santo Padre. Com a morte de Pio XII, foi eleito o sumo pontífice no dia 28 de outubro de 1958. Mas, Padre Fábio, o que o senhor está falando de tudo isso hoje? Porque hoje também o Papa Francisco vai rezar no Vaticano, uma missa, daqui a pouco, em ação de graças pela conclusão a conclusão do concílio foi no dia 11 de outubro há 60 anos atrás então hoje nós estamos completando 60 anos do início, do, da conclusão do concílio Vaticano II o Papa Roncelli, Roncalli que é o Papa João XXIII foi o Papa que deu início ao concílio Vaticano II mas ele morreu nesse espaço de tempo ele morre no dia 3 de junho de 1963 e vai ser Papa Paulo VI quem vai conduzir até o fim o Concílio Vaticano II. Duas coisas marcam na vida do Papa João XXIII, que era chamado Papa do Sorriso. Ele sempre trazia um bom humor e um sorriso simpático no rosto para oferecer a todos teve a coragem de fazer a proposta de apresentar um tempo de mudança. Mas um tempo de mudança no sentido de orientar a igreja a colocar os pés de uma maneira mais firme na hora de partir em ação pelo cuidado do povo de Deus. Ele que viveu na pele a sua vida não foi outra foi sempre cuidar daqueles que estavam em sofrimento. Acompanhando o seu bispo ainda, padrezinho novo, em Bérgamo, nas visitas pastorais e depois em todos os outros encargos, a sua vida não foi outra, senão compreender a necessidade que se fazia presente ali e providenciar uma resposta que pudesse aproximar de Deus e aproximar aquelas pessoas é, da vida da igreja, aproximar Deus delas e aproximá-las da vida da igreja então é com essa inspiração que o Santo Padre, movido pelo Espírito Santo propõe o início do Concílio Vaticano II para que se pudesse pensar de uma maneira única em toda a igreja um tempo onde a apresentação do Evangelho ao povo de Deus e o anúncio da fé pudesse alcançar mais de perto os corações de todos os homens e mulheres que são aqueles do nosso tempo, que vêm até nós. O Evangelho de hoje nos fala a respeito de Jesus, que é chamado para um jantar por um fariseu. Então, Jesus foi convidado para um jantar. Foi chamado para estar em companhia de alguém que se alegra pela sua presença, mas também se escandaliza por ela porque vê que Jesus não cumpre os ritos que eram previstos na lei. Mas Jesus não faz isso por um ato de delinquência. Ele faz isso e aproveita-se dessa situação para realizar um grande ensinamento, a fim de que o seu anfitrião pudesse ter um coração agradável a Deus. É importante a gente entender isso. Jesus não sai por aí dando pito e carão para... Pra para botar as pessoas numa pior, não. O Senhor não foi ali para dar uma bronca no fariseu. Ele foi ali para ajudá-lo a ter um coração puro, como é agradável a Deus. O Senhor fala e toca a verdade para que Ele possa abraçá-la, para que Ele possa escolhê-la. Ao mostrar a sua escolha, ao falar da sua escolha, e ao mostrar que escolha está sendo feita por aquele que é o seu interlocutor, Jesus o quer chamar, para fora da sombra quer é chamá-lo para a luz do Espírito Santo por isso as palavras de Jesus são duras, mas ao mesmo tempo são libertadoras por que são libertadoras, Padre Fábio? porque ao homem de fé o desejo de ter o seu coração puro diante de Deus limpo da mancha do pecado é algo verdadeiro não é algo aparente talvez esse homem de fé tenha se dispersado na hora de viver a sua fé e tenha acabado colocando valor sobre aquilo que não merece tanto valor e estima. Tenha acabado por dar referência àquilo que não merece ter tanta referência na sua vida, ou melhor, tenha dado muita referência àquilo que não deveria estar ao centro e as coisas centrais ficaram um pouco esquecidas. Com que palavra o Senhor vai nos chamar de volta a percepção disso, senão com uma palavra exortativa? Mas a palavra de Jesus, que exorta a conduta, é a mesma palavra que ilumina o coração e Cristo, que é a palavra viva, é sinal e, ao mesmo tempo, presença de Deus conosco para poder darmos aquele passo, para poder vivermos aquela passagem. E aqui, eu volto a esse testemunho do Papa que ele se faz por primeiro aquele junto às ações do concílio. Né? Aquele que viu de perto a necessidade da igreja sente no coração a necessidade de propor algo que pudesse conduzir a igreja de maneira mais eficaz na, no diálogo com o tempo presente. Então, Vamos aproveitar para ouvir o que Santo Ambrose, então estamos nos anos, no, no ano 360, mais ou menos, quando foi escrito esse texto, 370, é, Santo Ambrose falando a respeito disso, de como um homem de fé, não obstante toda a experiência que faz, ainda corre o risco de cair numa dispersão e começar a valorizar muito mais aquilo que deveria ser secundário. E a descuidar do que é essencial. O fariseu ofereceu a Jesus um jantar e Jesus ofereceu por ele o prato da divina misericórdia. O fariseu ofereceu por Jesus, abriu a Jesus a sua casa para recebê-lo e Jesus, ao entrar, ajudou a abrir a casa do seu coração para voltar a receber. Deus consigo olha que coisa maravilhosa Santo Ambrose escreve vós os fariseus limpais o exterior do copo e do prato como vede, os nossos corações são aqui designados por nomes de objetos que são frágeis e feitos de barro que podem se partir com uma facilidade muito grande basta uma simples queda olha aqui, que bonito né a imagem que Santa Ambrosa vai pegar, dessa fragilidade do coração. Espera aí, deixa eu voltar aqui com o E os sentimentos íntimos da alma são designados por expressões e gestos do corpo na fala de Jesus. Da mesma maneira que aquilo que está no interior do corpo pode ser visto no exterior. Não é o exterior desse corpo e desse prato que nos mancha, é o seu interior. Como bom mestre que é, Jesus ensina-nos a limpar as manchas do corpo, dizendo Daí antes de esmola o que estará dentro, e tudo por vós ficará limpo. Essa imagem da esmola, nós já tivemos a oportunidade de comentá-la uma vez, é entregar daquilo que é seu, por amor ao próximo. Então Jesus está dizendo, viva a caridade, seja misericordioso, que de Deus recebestes, entrega pelo teu irmão. Fazer a esmola é colocar à disposição do teu irmão, por amor a Deus, aquilo que é teu. Coloca o teu coração disposto ao teu irmão, por amor a Deus, e isso jamais será esquecido, pois você estará entregando o que você tem de mais precioso pelo teu irmão. E se nós dizemos, eu quero que o meu coração seja do Senhor para entregá-lo por amor ao meu irmão. Saiba de uma coisa, o teu Senhor com grande alegria irá limpá-lo e purificá-lo, concedendo as graças do Espírito Santo e as luzes espirituais para isso, a fim de que a tua oferta pelo bem do teu irmão seja perfeita. Pois Deus ama a ti, por isso cuida de ti e ama o teu irmão, e por isso, através da tua oferta, ele vai cuidar também do teu irmão. Vejamos de quantos remédios dispomos para que possamos ter o nosso coração limpo e purificado. A misericórdia purifica-nos, a palavra de Deus também nos purifica, como está escrito, vós estáis limpos devido à palavra que vos tenho dirigido. O Senhor convida-nos a procurar a simplicidade e condena a nossa ligação àquilo que é supérfluo, terra a terra. Os fariseus que interpretam materialmente as questões da lei são comparados ao copo e ao prato devido à sua fragilidade. Observam pontos que não têm qualquer utilidade para o bem dos homens, mas negligenciam aqueles pontos onde se encontra o fruto da esperança, o fruto verdadeiro do bem e da graça de Deus. Cometem, pois, uma grande falta, desdenhando o melhor, ou seja, deixando o melhor de lado, mas o melhor que é declarado por Deus e conhecido por eles também, pelos profetas, pois está presente na lei. E, contudo, até a essa falta Olha que bonito. E, contudo, até a essa falta, a negligência e o ignorar em consciência, aquilo que Deus apresenta como sendo agradável aos seus olhos, e, contudo, até a esta falta é prometido perdão, se for, seguido, se for seguida da misericórdia e da esmola. Então, até a essa falta é prometido perdão, se for seguido o caminho da misericórdia e da esmola. O que significa dizer que realmente a caridade, a esmola e a misericórdia apaga uma multidão de pecados de nossa alma. Juntamente com as palavras do Evangelho de hoje, podemos somar ainda essas breves palavras da abertura do Concílio Vaticano II, feitas por São João XXIII, onde mostra de uma maneira delicada o zelo que o Santo Padre teve ao abrir o Conselho Vaticano II para propor à igreja um anúncio mais eloquente, sempre no horizonte pastoral, um anúncio mais eloquente a respeito da caridade do perdão e da misericórdia escreve o Santo Padre alegra-se a Santa Mãe Igreja porque por singular dom da Divina Providência amanheceu finalmente o dia tão esperado em que se inaugura o Concílio Vaticano II aqui junto ao túmulo de São Pedro sob a proteção da Beatíssima Virgem Maria de quem celebramos hoje com alegria a dignidade de Mãe de Deus depois de quase 20 séculos, a situação e os problemas gravíssimos que a humanidade deve enfrentar não mudaram. Na realidade, Cristo ocupa sempre o posto central da história e da vida. Olha que lindo. Já nas primeiras para... palavras, já no primeiro parágrafo, o santo Padre dispara a verdade com clareza. O mundo continua embebido nas dificuldades diante e Cristo continua sendo, continua sendo Ele, o ponto central do mundo. Vamos continuar aqui. Os homens ou aderem a Cristo e a sua igreja e então gozam da luz, da bondade, da ordem justa e do benefício da paz, ou então vivem sem ele e contra ele e permanecem assim deliberadamente fora da igreja e por isso se estabelece a confusão entre eles, as relações mútuas tornam-se difíceis, ameaça o perigo de guerras sangrentas e de divisões ferozes. Ao iniciar-se o concílio Vaticano II, é evidente, como nunca, que a verdade do Senhor permanece eternamente. Salmo 118. De fato, vemos como de uma época para outra as incertas opiniões dos homens se contradizem em continuação. E muitas vezes os erros se dissipam logo ao nascer como a névoa ao raiar do sol. Nesse estado de coisas, a Igreja Católica, elevando por meio deste concílio ecumênico o farol da verdadeira religião, quer manifestar-se como mãe amável de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e de bondade para com os filhos dela separados ao longo do tempo por tantos males e tragédias. Ao gênero humano, oprimido por tantas dificuldades, ela diz, como Pedro, ao pobre que lhe pedia esmola, eu não tenho ouro nem prata, mas dou-te aquilo que tenho. E em nome de Jesus de Nazaré lhe digo, levanta-te e anda. Quer dizer, a igreja não oferece riquezas caducas aos homens de hoje, nem lhes promete uma felicidade só terrena, mas torna-os participantes da graça divina, que elevando-os à dignidade de filhos de Deus, se converte numa poderosa defesa e ajuda para uma vida mais humana, abre a fonte de sua doutrina vivificadora, que permite aos homens iluminados pela luz de Cristo ressuscitado compreender bem aquilo que são realmente a sua excelsa dignidade, a meta que devem e a vida que estão chamados a viver. Além disso, por meio dos seus filhos, estende por toda parte a plenitude da caridade cristã, que mais que nenhuma outra coisa contribui para erradicar de fato a discórdia e a divisão no mundo, não havendo mais modo mais eficaz para fomentar a concórdia, a paz a justiça, a união, a fraternidade entre todos do que a caridade cristã. Meu irmão e minha irmã, eita ferro! Esse, esse é São João 23, que deu início ao Conselho Vaticano II com um coração que foi aos poucos sendo educado por Deus ao amor, à misericórdia e à caridade. Esse homem simples que Deus amou e escolheu. Que conduziu a igreja foi aquele que nos levou no caminho do Concílio Vaticano II e por quem a quem devemos pedir sempre a intercessão todas as vezes que formos começar uma ação pastoral ou dar sequência a um projeto relacionado às obras de misericórdia, ao exercício da caridade e ao anúncio do perdão? Pede a intercessão de São João de Três porque o Senhor aqueceu e iluminou o seu coração para ser ele um chamado a toda a igreja a recomeçar as grandes propostas do amor de Cristo em favor do perdão, da misericórdia e da caridade em meus povos, para que Cristo fosse anunciado e para que a igreja crescesse, trazendo de volta os filhos que se dispersaram, obviamente chamando tantos outros ao longo dos séculos ao batismo e à conversão, mas sobretudo indo em busca dos filhos que já batizados por causa dos sofrimentos do mundo presente se dispersaram. Esse papel é muito importante. Nós não temos hoje uma guerra mundial ocupando o globo terrestre, mas temos uma guerra ideológica, uma guerra de, tantas, de tanta dispersão por mentalidades que são contrárias ao Evangelho, que leva cada vez mais para fora Inúmeros batizados a desistirem de viver a vida do batismo como Cristo nos propõe e como deve ser vivida à luz do Evangelho. Então veja como é importante quando fazemos as nossas, as nossas obras de misericórdia e pastorais, pedir a intercessão em São João 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Missões, e pela intercessão de São João 23, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.